0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hört ihr mich? Ja. Happy Sunday, was für ein Tag, ganz, ganz liebe Grüße auch von mir nach Gießen und nach Frankfurt und natürlich an alle Standorte online quer durch Deutschland und darüber hinaus. Ich habe letzte Woche gehört, wir haben sogar jemand in Italien, der jetzt sich einklingt. So, so gut. Hey, wir sind an einer ähm, interessanten Stelle im Jahr, Ostern ist vorbei. Wir haben das gefeiert und wir haben ähm, am Beginn des Jahres ja so dieses Jahresmotto gehabt, sei stark und mutig für uns als Move Church. Und wir kommen jetzt in eine Serie, die den Titel hat, die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes. Warum machen wir das? Wir wollen auf Gott hören. So viele Menschen fragen sich, kann ich Gott hören? Das ist auch der Titel der Predigt heute. Kann ich Gott hören? Und Natürlich könnte ich jetzt einfach sagen, ja, kannst du und Amen und lass uns alle nach Hause gehen. Aber ich glaube, dass das dem Ganzen dann nicht gerecht wird. Weil ich glaube, dass wir mit der Stimme Gottes und wenn wir lernen, Gott zu hören, tiefer einsteigen können in alle Herausforderungen dieser Zeit. Wenn wir überlegen, dieses Motto sei stark und mutig, was wir so für uns als Move Church über dieses Jahr gestellt haben, dann ist das ja nicht eine Sache, die wir uns überlegt haben oder die sich irgendein Mensch als Mutmach-Motto überlegt hat, sondern im Ursprung war es die Stimme Gottes, die diese Worte gesprochen hat, nämlich zu Josua, der in vielen Herausforderungen seiner Zeit war. Gott sprach... Und es hat etwas in Josua in Bewegung gebracht. Josua hat von Mose ja gerade die, die Führung des Volkes Israel übernommen, war dabei, ein Millionenvolk zu führen. Und er hatte viele, viele Herausforderungen. Nun, wir wissen nicht, welche Herausforderungen jeder Einzelne in der Move Church hat. Wir wissen, dass wir in einer Zeitenwende sind, die viele Herausforderungen hat. Wir alle wissen noch nicht, was für Herausforderungen im Laufe des Jahres noch auf uns zukommen. Aber wir wissen, dass Gott spricht in alle Herausforderungen hinein. Und wenn wir lernen, ihn zu hören, wenn wir lernen, uns in seinem Reden zu verwurzeln und zu Hause zu sein, dann sind wir gewappnet für alle Herausforderungen. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema widmen die Stimme Gottes zu hören, die Stimme Gottes. Und lass mich einfach mal damit anfangen. Die Stimme Gottes hören zu können, es ist ein absolutes Privileg. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast. Gott, ich meine, wer bist du im Verhältnis zu Gott? Gott ist über allem. Er ist allmächtig. Er kommt von Ewigkeit her. Das heißt, er ist außerhalb unseres Raumzeitkontinuums. Das ist Gott. Er ist in einer ganz anderen Dimension. Und die Bibel, von Anfang bis Ende, malt sie uns vor Augen, dass Gott spricht. Er spricht zu uns Menschen. Er spricht zu Einzelnen. Er spricht zu Völkern. Er spricht immer wieder. Und sein Wort, wenn er spricht, das ist, eine andere Dimension, als wir die natürliche Dimension kennen. Wir lesen das in den ersten Versen der Bibel, da sagt es, oder da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Stimme Gottes hat eine Kraft, hat eine Power, Dinge in Bewegung zu bringen, Dinge in Richtung zu bringen und diese Dimension kennenzulernen, zu wissen, dieser große Gott, er spricht auch in mein Leben hinein. Es ist ein Staunen, es ist ein Wow-Effekt für uns alle, wenn wir lernen, tatsächlich seine Stimme zu hören. Und deswegen glaube ich, dass wir uns wirklich danach ausstrecken sollten. Und diese Serie ist dazu gedacht, dass wir alle uns auf den Weg machen. Vielleicht bist du jemand, der die Stimme Gottes noch gar nicht kennt. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du schon 30, 40 Jahre mit Gott unterwegs. Ich glaube, dass wir alle lernen können, besser zu hören. Deswegen sei gespannt auf diese Serie, wenn wir uns mit der Stimme Gottes beschäftigen. Und ich möchte mit einem Vers einsteigen. Wir werden uns ein paar Verse aus Johannes 10 heute ein, anschauen. Und ich möchte mal direkt hineinspringen in Johannes 10, Vers 14. Es ist Jesus, der hier redet und er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. In Johannes 10 malt Jesus uns ein Gleichnis, ein Bild vor Augen, was er hier so ein Stück weit erklärt, indem er sich mit dem guten Hirten identifiziert. Er redet in Johannes 10 von Hirten, von einem Hirten und von den Schafen. Und letzten Endes macht er deutlich, er ist der Hirte, er ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Weiß nicht, ob du gerne blöckst oder wie es dir so geht in deinem Alltag. Ähm, normalerweise sind Schafe nicht unbedingt so die ersten Identifikationspersönlichkeiten, mit denen wir uns identifizieren. Aber das ist das, was Jesus hier sagt. Und er sagt es natürlich als ein Gleichnis, als ein Bild. Nicht, weil wir blöd wären wie Schafe oder so etwas, sondern weil er etwas deutlich machen will. Er ist der Hirte, er steht auf einem anderen Level als wir und wir sind die Schafe. Aber er macht hier etwas deutlich, nämlich er redet über Beziehung. Er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Letzten Endes sagt er, meine Leute kennen mich und ich kenne sie. Und meine Frage an dich jetzt am Anfang der Predigt ist, kennst du ihn? Kennst du ihn? Kennst du ihn wirklich? So oft sagen wir, wir glauben an Gott, aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es nicht nur ein Glauben an Gott, sondern im Kern des christlichen Glaubens geht es ja um Beziehung, um Beziehung und das ist auch der Background dessen, dass Gott redet. Von Anfang an, Gott hat zu Menschen gesprochen, Menschen haben mit Gott gesprochen und was ist das anderes als Beziehung? Kommunikation. Das Wesen einer Beziehung ist Kommunikation. Eine Beziehung kann nur existieren durch Kommunikation. Und Gott redet und wir dürfen mit ihm reden und diese Beziehung ist das Außergewöhnliche, was uns als Christen von dem Rest der Welt unterscheidet, weil wir dürfen durch Jesus diese Beziehung haben. Das ist ein außergewöhnliches Vorrecht. Und wenn wir uns dann überlegen, dieser Dimensionsunterschied von Gott zu uns, ich möchte mir das einfach nur mal so vergleichen, dass da unten ist vielleicht eine Ameise und diese Ameise, ich könnte versuchen mit ihr zu reden, aber diese Ameise würde mich nie verstehen. Wenn sie mich verstehen könnte, dann würde für diese Ameise sich eine völlig neue Dimension öffnen weil ich ihr Dinge erklären könnte, für die eine Ameise überhaupt keinen Horizont hat. Ich könnte ihr Dinge zeigen, die sie in ihrem Ameisenverstand nie kapieren würde. Und jetzt lass uns das auf Gott übertragen, weil das ist der Dimensionsunterschied. Gott redet zu uns als Ameisenschafe, wie auch immer, aber er redet aus einer völlig anderen Dimension und damit geht für uns ein Horizont auf, und es gibt Möglichkeiten, dass wir Dinge in unserem Leben erleben, dass wir Richtung und Führung bekommen, wie wir sie unter dem alleine natürlichen Horizont niemals haben würden. Was für ein Vorrecht. Gott redet und er redet zu dir. Gott redet und wir können ihn hören und verstehen. Jetzt möchte ich aber das Ganze mal von einer etwas anderen Seite ein bisschen kritischer beleuchten. Weil, ganz ehrlich gesagt, schon viele Menschen haben gesagt, dass sie Gott gehört haben. Vor einiger Zeit kam mal ein Mann zu mir, der sagte oder hat sich mir als der neue Jesus vorgestellt. Weil das war das, was er gehört hat. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ein Mann zu einer jungen Frau kam und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, Du sollst meine Frau werden. Die Frau war glücklicherweise selbstbewusst genug und hat gesagt, interessant, aber das sollte Gott dann auch zu mir sagen. An diesen Beispielen sehen wir etwas, nämlich, dass man sich auch verhören kann oder dass man die Stimme Gottes, weil ja so eine Autorität dahinter ist, auch missbrauchen kann, um Menschen zu manipulieren oder dass Menschen, wenn sie etwas für Gott halten, was Gott gar nicht ist, völlig auf Irrwege kommen können und die Kirchengeschichte ist voll davon. Die Kirchengeschichte ist voll davon, dass Menschen auf absolute Irrwege gegangen sind. Sie ist voll von solcher Manipulation im Namen Gottes sozusagen zu sprechen und Dinge zu tun. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das war auch nie Gottes Plan oder nie Gottes Absicht. Aber es macht eine Sache für uns deutlich. Wir sollten wissen, wen wir hören. Ich habe ja zwei Töchter, <lacht> Zwillinge, die vor kurzem 28 Jahre alt geworden sind. Und sie sind ähm, relativ ähnlich. Und ich kann mich erinnern, ähm, als sie so etwa 10, 11 Jahre alt waren und ich manchmal tagsüber dann einfach zu Hause angerufen habe, um Termine abzuklären oder irgendwas zu besprechen, dann hat sich eine meiner Töchter gemeldet und hat am den, den Hörer abgenommen und hat gesagt, Hermann, und dann habe ich gedacht, interessant, das weiß ich. Aber dann habe ich die Frage gestellt, wer bist du denn? Die Antwort war, ich bin deine Tochter. Das hat mir nicht so viel geholfen. Aber dann habe ich versucht zu hören und dann im Verlauf des Gespräches konnte ich meistens meine Töchter voneinander auseinanderhalten. Und es hat etwas Übung gebraucht und dann konnte ich schon an dem Hermann-Tonfall mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, welche von den beiden das ist. Und ich erzähle das, um so ein bisschen deutlich zu machen, dass ich glaube, wenn es um die Stimme Gottes braucht, dass wir auch den gleichen Lernprozess brauchen, die gleiche Sensibilität brauchen, zu hören. Ist es wirklich Gott, der zu uns redet? Wer redet denn eigentlich zu uns? Denn lass uns ehrlich sein, es gibt viele Stimmen in unserem Leben, oder? Du hast eine Schwiegermutter vielleicht. Du hast ein Ehepartner, du hast Kollegen, du hast Freunde, du hast Nachbarn und du hast Freunde in der Kirche, du hast einen Pastor, der gerade zu dir so viele Menschen reden mit dir. Es sind am laufenden Band Stimmen, die wir hören. Aber das sind nicht nur die einzigen Stimmen. Wir leben in einer Gesellschaft, die ständig kommuniziert. Wir sind so voll geprägt mit den Medien. Medien sind ja ständig Botschaften an uns, ständig wird zu uns gesprochen. Und uns ist das oft nicht bewusst, aber da ist zum Beispiel unsere Kultur, die zu uns redet und Einfluss nimmt auf unser Leben. Da gibt es Philosophien, die reden. Da gibt es den Zeitgeist, der redet durch die Medien, durch die Botschaften. Und nicht alles, was wir hören, ist Gott oder sollten wir für Gott halten, sondern wir sollten lernen zu unterscheiden. Und dann gibt es nicht nur andere Stimmen, andere Menschen, dann gibt es nicht nur die Welt um uns herum, dann gibt es auch noch unser inneres Chaos. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe manchmal so ein richtig inneres Chaos. Psychologen reden davon, dass wir so ein inneres Team haben. Ich ähm, weiß nicht, ob du das auch kennst, dass deine Gefühle manchmal zu dir reden, dass manchmal vergangene Erfahrungen zu dir reden, dass du so einen inneren Dialog hast, gerade wenn du jemand bist, der nicht so entscheidungsfreudig ist und deine Gedanken gehen hin und her und zurück und, und hin und her und es sind innere Diskussionen, die du führst, also innere Stimmen, dann gibt es natürlich auch den Bereich von psychischer Krankheit, wo Menschen Stimmen hören, aber dann redet die Bibel auch noch davon, dass es auch noch den Feind gibt, den Gegenspieler Gottes, Satan, den Teufel, der auch redet. Mag sein, dass du das alles für Humbug hältst, aber es ist eine Realität, die Menschen erleben seither, dass nicht nur Gott redet, nicht nur Menschen redet, nicht nur diese Welt redet, sondern dass es auch Einflüsse aus der ganz anderen Seite geben kann, die sehr, sehr zerstörerisch sind. Wenn Menschen zum Beispiel so eine Botschaft hören, bring jemanden um oder so etwas, ich glaube, dass es nicht nur psychische Krankheit ist, sondern dass es auch eine Dimension dahinter gibt. Und wenn wir in Johannes 10 hineinschauen, dann sehen wir, dass Jesus auf der einen Seite vom guten Hirten redet. Er redet von den Schafen, aber dann auch von dem Dieb und dem Räuber, der gekommen ist, um zu zerstören, um Dinge kaputt zu machen. Und wir sind die Schafe. Es gibt Jesus, den guten Hirten. Es gibt aber auch den Dieb und den Räuber, ein Bild für für den Feind. Und ich möchte mit euch mal hineinspringen in die Verse 1 bis 4 von Johannes 10. Da sagt Jesus nämlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und im Hinterkopf zu haben, dass der Teufel Negatives reinbringen will, Dieb und Räuber im Bild für den Teufel, wird hier deutlich der Teufel wird versucht, unerkannt, im Verborgenen, irgendwie seine Botschaften in unser Leben hineinzuschieben oder dass wir Dinge für Gott halten, die aber nicht wirklich Gott ist. Aber Jesus sagt, das ist die Art, wie der Feind es tut. Er macht es anders. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Also er kommt offen und klar. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. So ein paar interessante Gedanken, die hier in diesem Text drin sind, mit denen Jesus uns hier konfrontiert oder die er uns vor Augen malt. Er ist der gute Hirten. Er kommt offen, ehrlich, klar zu uns. Und dann sagt er etwas, das berührt mein Herz sehr. Nämlich er sagt, ich kenne meine Schafe und ich rufe sie einzeln. Ich rufe sie einzeln. Jesus, Gott, erkennt dich mit deinem Namen. Er kennt dich mit deinem Namen und er ruft dich. Er ruft nicht Pastoren, glücklicherweise die auch, aber er ruft dich. Er spricht mit dir. Und er sagt nicht, Pastoren kennen meine Stimme. Manchmal hat man das Gefühl als Pastor, Menschen kommen zu einem und sagen, kannst du nicht Gott für mich hören? Kannst du nicht mal beten, was Gott für dich sagt? Aber Jesus sagt was anderes. Meine Schafe hören meine Stimme. Nicht meine Pastoren, nicht meine Propheten hören meine Stimme, sondern meine Schafe, die ich einzeln bei Namen gerufen habe. Das heißt, du kannst seine Stimme hören. Du darfst seine Stimme hören. Du darfst das Privileg haben, dass der Gott aller Zeiten aus seiner Dimension hinein in dein Leben spricht. Gott redet zu dir. Und er sagt hier, sie folgen mir. Warum? Weil sie seine Stimme kennen weil sie seine Stimme kennen. Meine Frage ist, kennst du seine Stimme? Kennst du ihn, habe ich vorhin gefragt. Kennst du seine Stimme? Ich glaube, dass es so wichtig ist, in dem Leben mit all den Herausforderungen, die es in dieser Welt gibt, dass wir uns auf den Weg machen ihn wirklich zu kennen, ihn besser kennenzulernen. Und dieser Prozess hört nie auf, auch wenn du schon 40, 50 Jahre im Glauben bist. Du kannst ihn immer besser kennenlernen, immer klarer seine Stimme hören und er will zu dir reden. Nun, wie geschieht das? Kommt nächste Woche wieder, dann werdet ihr es erfahren. Nein, nein. <lacht> Doch, kommt nächste Woche wieder. Wir werden in die Tiefe gehen, wir werden mehr Aspekte davon besprechen. Aber ich möchte heute so ein bisschen die Grundlage legen dafür, was uns helfen kann, diesen Prozess stärker oder besser zu verstehen, was es bedeutet, die Stimme Gottes kennenzulernen. Und ich möchte dafür einen Vergleich nehmen, was das sehr, sehr gut deutlich macht. Die Bibel sagt uns ja, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das heißt, unsere Schöpfung reflektiert etwas von Gott. Wir sind Gott ähnlich geschaffen. Wir sind als ein Gegenüber für Gott geschaffen. Und weil wir geschaffen sind, wie wir sind, Gott ähnlich geschaffen, sind wir auch als Kommunikationswesen geschaffen, das heißt wir können kommunizieren. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist im Übrigen etwas, was uns aus der Schöpfung auch heraushebt. Auch andere Tiere und Lebewesen haben Elemente. Auch Tiere können auf eine gewisse Art kommunizieren. Aber die Art, wie wir als Menschen kommunizieren können, ist schon außergewöhnlich, weil die nicht auf einem niedrigen Niveau stehen bleibt, bei manchen Menschen schon, aber nicht im Normalfall, ähm, weil wir uns in unserer Kommunikationsfähigkeit entwickeln können. Gott hat uns so geschaffen. Im Natürlichen hat Gott ein Kind oder einen Menschen so geschaffen, dass wenn es geboren wird, dann kann es schon hören. Wenn es gesund geboren wird, kann ein Kind hören. Es kann noch nicht verstehen, es kann noch nicht alles sortieren, noch nicht alles einordnen, aber es wird geboren und es kann hören. Und sehr sehr schnell können die Kinder, die Babys, die Stimmen ihrer Eltern vor allem erkennen. Sie lernen das sehr sehr schnell. Sie verstehen nicht unbedingt, was die Kinder, was die Eltern sagen, aber sie erkennen den Klang der Stimme. Und ich glaube, das macht uns etwas deutlich, weil wenn wir Christen werden, wenn wir in diese Beziehung mit Gott eintreten, dann sagt die Bibel, dann werden wir von Neuem geboren. Das heißt, das ist im geistlichen Bereich nicht eine natürliche Neugeburt, sondern eine geistliche Neugeburt, dieser Neustart mit Gott, von dem wir so oft reden. Und dann können wir anfangen schon zu hören. Wir können im Geistlichen in diese andere Dimension hineinhören und den Klang der Stimme Gottes wahrnehmen. Wie ist der Klang der Stimme? Der Klang der Stimme Gottes ist liebevoll, weil Gott Liebe ist. Gottes Stimme nimmt man auf verschiedene Arten wahr. Das können plötzliche Impulse, Gedanken und so weiter sein, das kann in unsere Gedankenwelt hineinsprechen, manchmal auch laut, hörbar, das habe ich auch schon, ich selber habe es noch nicht erlebt, aber habe ich von anderen gehört. Aber es sind Impulse, die aus dieser geistlichen Welt, quasi in unserem Innersten, nehmen wir die wahr. Weil wir im Innersten Geist sind, wir sind nicht nur Körper. Und wenn diese Impulse kommen, und ich sage mal, nur mal als Beispiel, ich begegne jemanden und ich habe so den inneren Impuls, dem willst du jetzt einen richtig runterhauen. Dann weiß ich sofort, dass es nicht der Klang der Stimme Gottes ist. Oder wenn du am Bahnhof stehst und der Zug fährt rein und du hast so einen Impuls, schmeiß dich vor den Zug, dann weißt du, das hört sich nicht nach Gott an. Das ist der Klang. Es ist nicht der Klang der Stimme Gottes, weil Gott Liebe ist, weil Gott tröstend ist, ermutigend ist, wie wir es vorhin hier bei uns gehört haben. Gott, er hat einen Klang in der Art, wie er uns begegnet, wie er uns berührt, wie er zu uns redet. Und das können die kleinsten Kinder schon wahrnehmen. Du kannst das schon anfangen wahrzunehmen. Aber dann wachsen Kinder auf und sie wachsen in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Wir haben zwei Enkel, die glücklicherweise auch bei uns mit im Haus leben. Wir sind ein Mehrfamilienhaus und ähm, unsere eine Tochter mit den beiden Enkeln und unserem Schwiegersohn, die, die leben mit uns im Haus und relativ häufig kommen die zu uns nach unten, nach unten. Also der der kleine ist gerade mal etwas über ein Jahr. Der kommt noch nicht alleine. Der muss gebracht werden. Aber der andere ist schon vier Jahre und der kommt auch schon alleine zu uns runter. Und an den beiden kann ich so eigentlich sehr gut festmachen, wie sich die Kommunikationsfähigkeit entwickelt. Der Kleine, er kann sehr gut hören und kann sich sehr gut bemerkbar machen und er kann reden. Ich glaube, dass er mal ein Prediger wird und bei ihm hört sich das so an. Der streckt den Finger aus und sagt, da, 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 oh, 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 oh. Oh, und er kann das zehn Minuten lang machen. Und er ist begeistert von der Welt und von dem, was er kommuniziert. Aber es ist eben noch auf einer Ebene, wo die Kommunikationsfähigkeit noch nicht so ausgereift ist. Deswegen ist es für uns manchmal ein bisschen langweilig, wenn er zu lange predigt. Aber, aber auf der anderen Seite, wir lieben es und wir wissen, dass das ja erst der Anfang ist. Er wächst und er entwickelt sich. Der vierjährige Enkel, der kann schon ganz anders Dinge verstehen. Er kann schon ganz anders Dinge wahrnehmen. Dem können wir Dinge erklären. Und er ist in einem tollen Alter. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, hoffentlich bleibt er so, weil der will uns immer helfen. Ich habe gesagt, hoffentlich bleibt er so, weil wenn der so bleibt, brauchen wir in drei Jahren keine Hausarbeit mehr zu machen. Weil der will uns immer helfen. Aber er hört und er lernt und er entwickelt sich und er kann schon ganze Sätze sprechen und natürlich Zusammenhänge auch deutlich verstehen. Bei ihm gibt es einen anderen Punkt. Da ist manchmal die Frage, will er das hören, was man ihm sagt? Letzte Woche folgende Situation. Oma hat für ihn so einen, Glas in der Küche in so einer Schublade, das Gummibärchenglas. Und es ist klar, dass er einmal am Tag dort ein Gummibärchen sich mit so einer Zange rausfischen darf. Und normalerweise ist das vorher geklärt, dass er sich das jetzt holen kann und ich komme da so irgendwann an, diesem, an der Küche vorbei, die Tür steht auf und dann steht er da vor diesem Glas, die eine Hand geöffnet, mit der einen Zange holt er eins nach dem anderen. Und ich musste mit ihm doch darüber reden, ich habe das mehr seiner Mutter dann überlassen, aber es wurde doch gesagt, eins, aber manchmal will man auch nicht hören, das, was man hört. Lass mich das Bild von meinen Enkeln einfach auf uns übertragen. Wir können anfangen, die Stimme Gottes wahrzunehmen, den Klang der Stimme Gottes zu hören, aber wir wachsen in unserem Verständnis wir wachsen in unserem Verständnis von Gott. Wir können lernen, Zusammenhänge besser zu, zu verstehen, wenn er zu uns redet. Wir sind ja bei Gott keine Kleinkinder, sondern wir haben ja nach wie vor auch unser Verstand. Wir, wir können Dinge wahrnehmen, wir können Dinge verstehen. Wir kommen auf eine Ebene, wo wir wirklich mit Gott kommunizieren können. Gott lädt uns zu einem Dialog ein. Zu einem Dialog, wo du mit ihm redest und wo er zu dir redet. Das ist sein Plan, weil das ist die Beziehung. Aber geht es uns nicht manchmal genauso wie meinem Enkel, dass man bestimmte Dinge gar nicht so hören will? Dass man dann doch mal die Dinge ausblendet, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt lieber nicht gehört, da habe ich eher so meinen eigenen Kopf. Und ich glaube, hier lädt Gott uns ein, einen Weg zu beschreiten, der sagt, ich will nicht nur Gottes Stimme hören, sondern ich will ihm auch folgen. Jesus sagt, die, die meine Stimme kennen, sie folgen mir. Es ist eine Einladung an uns, ihn zu kennen und ihm zu folgen in dem, was er sagt. Für ihn ist es wichtig. Warum ist das wichtig? In der Erziehung wissen wir, dass diese Kommunikation mit Kindern wichtig ist, weil sie lernen. Und wir sehen quer durch die Bibel, dass Gott einen Plan hat für uns. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, dass er als der gute Hirte gekommen ist, damit wir Leben im Überfluss haben. Aber dieses Leben im Überfluss, dieses Leben in seiner Fülle werden wir nur haben, wenn wir seiner Stimme auch folgen. Und manche Menschen tendieren dazu, sich Gott irgendwie zurechtzubiegen und zu sagen, das, was mir von Gott gefällt, das, was sich angenehm anhört, ja, das ist super, wenn Gott mir sagt, dass er mich liebt, yes, das nehme ich. Aber die Herausforderungen, die er vielleicht mir manchmal in mein Leben stellt, mit bestimmten Dingen umzugehen, das schiebe ich zur Seite. Ich möchte an dem Punkt einfach etwas sehr Grundlegendes erklären. Wir haben ja die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist Gott, der sich festgelegt hat. Die Bibel gibt das Alte Testament, das Neue Testament, das Alte vor allem hebräisch geschrieben, das Neue Testament in Griechisch. Im Griechischen gibt es zwei Worte, die den Begriff Wort oder die wir mit dem Deutschen mit dem, einen Wort Deutsch, äh, mit dem einen Wort Wort übersetzen. Und zwar gibt es da das Logos und das Rema. Das Logos steht für das prinzipielle Wort, das festgelegte Wort, das feststehende Wort. Und wenn du dann dir die Bibelstellen anschaust in der Bibel, wo das Wort Rema gebraucht wird, dann geht es immer um ein direkt gesprochenes Wort. Das heißt, Logos ist das grundlegende Wort, wir würden sagen, das ist die Bibel, Logos, das ist die Bibel und Rema ist das, was direkt in eine Situation hineingesprochen wird. Gott redet durch Logos und er redet durch Rema. Beides. Er hat sich festgelegt und er redet aber heute noch zu dir persönlich von Geist zu Geist, in deine Persönlichkeit, in deine Gedankenwelt will er hineinsprechen, damit du seine Stimme in deinem Leben hast. Logos und Rema. Der Punkt ist, dieses Rema ist eben sehr, sehr persönlich. Und genau hier kann auch die Verwirrung hineinkommen, weil weiß ich immer, ob das die Stimme Gottes ist und wir müssen das Rema überprüfen können, damit wir nicht das erleben, was ich vorhin gesagt habe, dass wir manipulativ werden, dass wir Menschen in die Irre führen oder selber in die Irre gehen. Wir brauchen das Logos, wir brauchen das grundlegende Wort Gottes, wir brauchen die grundlegende Offenbarung, damit wir jedes Rema, jeden Impuls Gottes, jedes Reden Gottes, was wir persönlich erhalten, dass wir das überprüfen können. Und so viele Menschen, so viele Christen achten dieses Buch nicht, achten nicht das Logos, wo Gott sich schon vor Tausenden von Jahren festgelegt hat und gesagt hat, damit ihr nicht immer unsicher seid mit den Rema, ist es jetzt von Gott oder nicht, gebe ich euch ein Logos, sodass ihr alles überprüfen könnt, sodass ihr meine Stimme immer hören könnt und meiner Stimme immer folgen könnt, sodass ihr das Leben in Fülle haben könnt. Und so viele Christen bedienen sich nicht des Logos, lesen dieses Buch nicht, und ich möchte eine Sache sagen, wenn du die Stimme Gottes in deinem Leben hören und erleben willst, dann fang an, in diesem Buch zu lesen. Fang an, in diesem Buch zu lesen. Das ist die Grundlage. Wenn du noch keine Hinführung zur Bibel hattest, dann fang im Neuen Testament an, Lukas Evangelium, Markus Evangelium, Erstmal die Stories rund um Jesus lesen, aber fang damit an. Es gibt die U-Version Bible App, wir haben die schon immer wieder empfohlen. Ich lese regelmäßig mit der, zurzeit lese ich das Neue Testament chronologisch, also in der Reihenfolge, wie es geschrieben worden ist, nicht in der Reihenfolge, wie es abgedruckt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser U-Version App, einfach Tag für Tag etwas zu lesen. Und das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage dafür, dass Gott auch für dich oder zu dir persönlich reden kann. Weil, wenn wir das nicht als Grundlage haben, dann ist erstens die Gefahr sehr groß, dass wir in die Irre gehen, dass wir auf irgendwelche Wege abdriften, die eben nicht gut sind. Und auf der anderen Seite kann es sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell passieren, dass wir genau das tun, über was ich eben gesprochen habe. Wir suchen uns nämlich das raus, was uns gefällt und schauen nicht auf das, wo Gott sich schon festgelegt hat. Ich brauche Gott nicht die Frage zu stellen, darf ich Steuern hinterziehen? Das brauchst du in deinen Dialog mit Gott gar nicht reinzubringen. Warum? Weil er sich schon längst festgelegt hat. Gott hat uns Leitlinien gegeben für das Leben in Fülle, für Beziehung, für Ehe, für Umgang mit Geld, für Umgang mit Regierung, für Umgang mit Sexualität, Gott hat sich festgelegt. Ich brauche Gott nicht fragen, darf ich eine Affäre mit der Frau haben, weil die so cool aussieht? Brauche ich nicht machen. Gott hat sich festgelegt und seine Stimme steht. Und in seiner Stimme ist die Kraft, um deinem Leben die richtige Richtung zu geben. Und deswegen baue hier drauf auf und dann kommen die Rema-Worte on top, sehr persönlich in dein Leben hinein und Gott gibt dir dadurch Führung und Richtung und Hilfe, wie es sonst anders nicht möglich ist. Als ich als junger Mann Theologie studiert habe, habe ich in, versucht, in meiner Beziehung mit Gott zu wachsen. Und ich habe ähm, damals vor allem Gebetsspaziergänge gemacht. Das war so meine Hauptzeit, mit Gott zu kommunizieren. Und ich habe diese Dimension kennengelernt, dass Gott auch in unsere Gedanken hineinspricht. Also das, was ich als Rema-Worte bezeichnen würde. Ich habe also Gott in meinen Gedanken gehört. Ich war unterwegs, bin spazieren gegangen, habe mit ihm geredet und habe auf die Gedanken geachtet, die mir gekommen sind, damit ich seine Stimme höre und bin in so einen inneren Dialog mit Gott gegangen. Und das ging so weit, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, Thomas, du bist ja richtig in einem inneren Zwiegespräch, woher weißt du eigentlich, dass das wirklich Gott ist? Und ich wusste es nicht, ich habe das angezweifelt und gefragt. Und dann, ich bin ein sehr pragmatischer Typ, ich habe dann gesagt, na, wenn es Gott ist, dann kann ich ihn ja fragen. Ich habe gesagt, Gott, woher weiß ich, dass es deine Stimme ist? Und so diese äh, Antwort in meiner Gedankenwelt war, Probier es einfach aus. Dann habe ich gedacht, okay, gute Idee, sehr praktisch. Ich habe da vorne einen Zeitungskiosk gesehen und ähm, habe gesagt, okay Gott, ich frage dich einfach nach zwei Preisen von zwei Zeitungen, wo ich keine Ahnung habe, was die kosten. Ich glaube, es war Computerbild und keine Ahnung, irgendeine andere Zeitschrift. Gesagt, Gott, zeig mir die Preise. Wenn ich da hingehe und die Preise stimmen, dann war das wahrscheinlich Gott. Also, so tick ich. Ich versuche immer sehr pragmatisch zu sein. Also bin ich hingegangen, habe mir die Preise angeschaut. Und was meint ihr? Es war völlig daneben. Ich habe völlig die falschen Preise gehört gehabt. Und das hat mich auch zu einem Punkt gebracht. Ich habe gedacht, offensichtlich ist das nicht das Reden Gottes, was ich in meinen Gedanken habe. Und seitdem bin ich sehr vorsichtig und zurückhaltend gegenüber Gottes Stimme in unseren Gedanken geworden. Und lass es mich heute mal so sagen. Ich glaube, dass ich damals einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet habe. Ich habe nicht verstanden, dass Gott uns auf eine Reise einlädt, vom Kind zum Kleinkind, zum Erwachsenen, wo wir den Klang seiner Stimme, wo wir die Art, wie er redet, besser kennenlernen und sehr gut und sehr schnell Dinge prüfen können und verstehen können oder lernen können zu wissen, das war jetzt Gott und das war er nicht. Und ich habe das über viele Jahre in einer gewissen Distanz gehalten und war sehr, sehr vorsichtig. Und auch wenn Leute gesagt haben, Gott hat zu mir gesprochen, dann war ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, dass wir Dinge prüfen müssen. Ich glaube, dass wir nicht jedem Impuls folgen sollten, sondern ein Zeichen des Reife und des Erwachsenwerdens ist eben auch das Prüfen. Aber ich habe eben verpasst, mich danach auszustrecken, wie ich da drin wachsen kann, wie ich sozusagen Gottes Stimme besser unterscheiden kann von den anderen Stimmen. Vor etwa 15 Jahren bin ich in meinen 40ern in so eine Midlife-Krise hineingekommen. Für mich war das wirklich so eine innere Krise, wo ich gedacht habe, okay, Kinder werden langsam erwachsen, werden älter, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, will ich das alles so weitermachen wie bisher. So eine typische Midlife-Krise, die Männer manchmal so haben, wo man einfach so viel einfach im Leben hinterfragt. Und ich habe gemerkt, ich brauche Führung auf eine ganz neue Art. Und ich habe damals dann einen Kurs gemacht von Marc Wörkler, Gottes Stimme hören, den wir auch regelmäßig mittlerweile hier in der Gemeinde anbieten. Ich habe es damals übers Internet gemacht. Gottes Stimme hören und ich habe dort, weil er hat das sehr genau aufgedröselt, wie wir die Stimme Gottes wirklich unterscheiden können von anderen Stimmen, wie wir es in unseren Gedanken hina ähm, wahrnehmen können, auf welche Art Gott redet und das hat mir riesig geholfen und von der ersten Einheit an habe ich angefangen, Zeit mit Gott zu verbringen, nicht nur indem ich mit ihm rede sondern indem ich mir auch Zeit nehme, dass er zu mir redet und ich mir aufschreiben kann, was er zu mir geredet hat. Und gerade das Aufschreiben ist super hilfreich, weil dann kann man nachher nochmal durchgehen und gucken, okay, hört sich das wirklich nach Gott an? Ich kann das gut prüfen dann. Aber das war so mein Einstieg. Und in diesem Kurs und durch diesen Kurs hat eine Phase in meinem Leben begonnen, wo Gott sich mir ganz neu offenbart hat. Er hat so viel über seine Liebe zu mir gesprochen. Ich glaube, es war ein Jahr hier in der Gemeinde, immer wenn ich gepredigt habe, die Leute haben den Kopf schon gedreht, auch oh, der schon wieder, weil ich immer über die Liebe Gottes gepredigt habe, weil er so viel zu mir gesprochen hat. Aber meine Frau hat damals etwas zu mir gesagt, hat gesagt, ich habe einen neuen Mann bekommen, weil die Stimme Gottes so viel in meinem Leben neu ausgerichtet hat, neu positioniert hat, mich neu positioniert hat. Weil die Stimme Gottes ist Richtung für unser Leben. Es gibt uns Perspektive. Es führt uns Schritt für Schritt. Gott an unserer Seite. Gott ist nicht nur ein ferner Gott, sondern er ist da, er lebt mit uns, er lebt in uns und er redet in unserem Alltag mit uns. Nicht nur durch das Logos, sondern auch mit dem Rema. Und ich möchte dir Mut machen, dass du dich heute in den kommenden Wochen einfach auf den Weg machst und sagst, ja Gott, ich will dich besser kennenlernen. Ja, ich will deine Stimme besser hören. Den Kurs wird es im Herbst wieder geben. Man braucht nicht diesen Kurs, aber er ist wirklich hilfreich. Er ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Wir haben auf YouTube, auf unserem Kanal auch eine Playlist Gottes Stimme hören, wo wir vor einigen Jahren so ein paar Impulse reingegeben haben. Du kannst dir das anschauen. Aber ich mache dir Mut, mach dich auf den Weg. Lasst uns als Move Church gemeinsam, aber auch du als Einzelne, auf dem Weg sein, ihn besser kennenzulernen, ihn unterscheiden zu können von all den anderen Stimmen und zu erleben, dass er uns ein Leben in Fülle gibt, so wie er das versprochen hat. Mach dich auf den Weg. Mach dich mit uns zusammen auf den Weg. Ich glaube, dass das eine tolle, eine begeisternde Zeit ist, wo wir miteinander das Leben können, wo wir in den Connect-Gruppen darüber austauschen können, Gottes Stimme besser zu hören und ihn besser kennenzulernen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die Möglichkeit, für die Möglichkeit, dass du zu uns redest und wir dich hören können. Und Herr, wenn wir als Move Church jetzt in diese Phase hineingehen, uns mit dir und deiner Stimme und deinem Reden zu beschäftigen, Herr, dann bitten wir dich, dass du uns wachsen lässt, jeder auf seinem Stadium, aber dass wir nicht für immer Kleinkind bleiben, Herr, sondern dass wir uns entwickeln und hineinkommen in eine Reife im Umgang mit deiner Stimme und mit deinem Reden. Herr, wir sagen Ja zu deinem Reden. Danke, dass du jeden einzelnen von uns bei deinem Namen rufst. Und dass du uns führen und leiten willst. Und da, wo du jetzt bist, ob du online dabei bist, in Frankfurt, in Gießen oder hier, Nimm einfach mal einen kurzen Moment und drück Gott einfach einen Wunsch für die nächsten Wochen und Monate aus, wie du ihn besser kennenlernen willst oder seine Stimme besser zu hören, mehr Klarheit zu haben oder ihn ernster zu nehmen. Mach das einfach mal für dich gerade in Gedanken. Und Herr, wir danken dir, wir danken dir, dass du jeden von uns beim eigenen Namen rufst und dass wir dir folgen dürfen und deine Stimme kennenlernen dürfen. Danke dafür. Amen. 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 Ich möchte den Moment jetzt einfach nehmen wie wir das in jedem Gottesdienst machen. Wir geben Menschen gerne die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, überhaupt in die Beziehung mit Gott hineinzustarten. Und das ist ein sehr persönlicher Moment. Es ist dein Moment mit Gott, wenn du diese Beziehung mit Gott noch nicht hast. Ob du hier bist oder ob du online dabei bist, ich lade euch ein, einfach mal die Augen zu schließen. Ich möchte die Frage stellen, wenn du sagst, ich kenne Gott noch nicht persönlich, ich habe noch nicht diese persönliche Beziehung zu ihm, aber ich möchte mit Gott starten, ich möchte in diese Verbindung mit Jesus Christus treten, ich möchte, dass er mein guter Hirte ist und mein Leben mit ihm verbringen, dann lade ich dich ein, ich möchte gleich mit dir ein Gebet sprechen, für dich sprechen, lade ich dich ein, jetzt einfach mal, während alle die Augen geschlossen halten, kurz die Hand hochzuheben, Einfach als ein Zeichen für mich und ein Zeichen für Gott. Auch wenn du online dabei bist, dann sehe ich das nicht, aber du kannst für Gott die Hand heben. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich sehe einige Hände hier, Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich glaube sicherlich auch online, der eine oder andere, der gesagt hat, ich möchte diese Beziehung zu Gott haben. Und ich möchte mit uns zusammen ein Gebet sprechen. Und gerade wenn du deine Hand gehoben hast, wenn du sagst, ich will heute in diese Beziehung mit Gott starten, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mir nachzusprechen, es zu deinem Gebet zu machen. Es ist eine Entscheidung für ein Leben mit Gott, die du in so einem Gebet ausdrückst. Und ich lade die ganze Church ein, das zur Unterstützung mitzusprechen. Okay, lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir, und ich verbinde mein Leben heute mit dir. Ich lege mein Leben in deine Hand. Niemand soll mich mehr von dir trennen. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich will mit dir leben. Ich mache dich zu meinem Herrn und Gott. Zu meinem Hirten. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von Dingen der Vergangenheit. Und schenk mir dieses neue Leben. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich nicht erst alles wieder gut machen muss. Sondern du vergibst mir jetzt. Und ich darf mit dir durchstarten. Danke für diesen Neustart. Danke für das Leben mit dir. Ich bekenne heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, du bist mein Herr und mein Gott. Und ich bin dein Kind und ich lerne dich kennen. Amen.